0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Energiebereich und zwar um einen recht speziellen Bereich, nämlich den öffentlichen Sektor und Thermostate. Ich spreche mit Christoph Berger, Gründer und CEO von Vilisto, ein Unternehmen aus Hamburg, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und finde ich mit einem sehr smarten Ansatz eigentlich eine super Nische gefunden hat, in der man sich, so zumindest mein Eindruck, sehr, sehr gut entfaltet und auch sehr schnell vorankommt. Das Ganze erinnert ein bisschen an Tado für den öffentlichen Raum, aber alles weitere dazu kommt jetzt, wie gesagt, von Christoph Berger, Gründer und CEO von Vilisto.
1: Insider Daily Interview
0: Sehr schön, ich bin verbunden mit Christoph Berger, Gründer und CEO von Vilisto. Hallo Christoph. Hi Jan. Ja, tolles Versprechen. Wir, wir sprechen von dem Hintergrund der Finanzierungsrunde erstmal super. Aber du hast mir gerade erzählt, ihr habt auch gerade euer Siebenjähriges gefeiert. Das, ist ja, das kann man erst fast noch gratulieren, ne? Ja, danke schön. Ja, genau. Millantor, das muss man erstmal vollkriegen. Ja, also wir haben, wir haben tatsächlich ein millantor stadion hier in Hamburg gefeiert,
1: äh, bei St. Pauli. Ähm, das, das passt ganz gut zu uns und unserer Philosophie. Ähm, und äh, da waren schon einige Gäste dann da, ja.
0: Ja, dann lass mal bei der Philosophie gleich bleiben. Das ist ja ein schönes Stichwort. Was ist die Philosophie? Warum passt ihr zu St. Pauli?
1: Ja, grundsätzlich irgendwie ähm, nicht nur irgendwie Mainstream unterwegs zu sein und und irgendwie, ich sag mal, wir sind auch in Hamburg. Ich, ich spüre auch andere Philosophien vielleicht zwischen Berlin und Hamburg äh, bei den Startups. Wir sind auf der einen Seite recht bodenständig, aber auf der anderen Seite ähm, sehr interdisziplinär, sehr sehr viele unterschiedliche Menschen, Backgrounds hier bei uns, äh, immer kreativ und, und uh, up-to-date sein. Ähm, und ähm, ja, genauso wie St. Pauli uns äh, empfängt, als, als Gastgeber tun wir das genauso mit unseren Kunden.
0: Aha. Kreativität, ein spannendes Stichwort. Das also finde ich spannend, dass du das ansprichst, weil ich hätte jetzt fast gesagt, und ähm, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber der Markt, in dem ihr unterwegs seid, der schreit jetzt nicht nach <lacht> Kreativität. Ne? Aber vielleicht gehen wir, wir mal ein. Erzähl mal, was ihr macht. Ja, vielleicht braucht es tatsächlich genau in so einem Markt ein bisschen Kreativität, um das ein bisschen aufzulockern. Ne? Ja, das kann also, auch
1: so. Äh, am Ende sparen wir unseren Kunden Energie- und CO2-Emissionen ein, indem wir ähm, selbstlernende Thermostate, die man an Heizkörpern anschließt, entwickelt haben, vertreiben und installieren und betreiben. Ähm, und das insbesondere im öffentlichen Raum. Ne? Das heißt äh, Städte, Kommunen, Länderportfolios. Ähm, und das ist natürlich, wie du schon sagst, eine, eine Branche, Gebäudewirtschaft, öffentlicher Raum. Jetzt nicht so das, das Playing-Field, um sehr kreativ zu sein, aber tatsächlich äh, braucht es da halt andere Ansätze, als vielleicht in der Vergangenheit andere Dinge gegangen sind.
0: Mhm. Also Mini-Pitch, würde ich jetzt sagen, in Richtung Investoren, ist so Tado für den öffentlichen Raum?
1: Ja, kann man so sagen. Äh, es braucht eine andere technische Lösung, aber tatsächlich, ja, kann man, kann man schon sagen oder wenn man so ein bisschen technologisch rangeht Nest aus Amerika was ja Google ja. gekauft hat ähm, ja, ja, ja. sowas für Heizkörper für öffentliche und aber auch Bürogebäude B2B ja.
0: die hätte ich aber jetzt also Nest und Tado habe ich immer so im gleichen Atemzug genannt ich dachte das wäre relativ ähnlich ne aber da, ich höre gerade bei dir raus da gibt es Unterschiede
1: ja am Ende funktioniert Tado ja über eine Geolocation oder Smartphone also irgendein Device und Nest hat eine Bewegungserkennung also ein Lernen wann ich zu Hause bin ohne dass ich ein Device nutzen muss und mhm. so ähnlich funktionieren wir auch weil weil in Bürogebäuden ja Leute Energie nutzen, aber persönlich nicht zahlen. Also gehen sie nach Hause und lassen die Heizung an. Ne? Ähm, und das funktioniert dann nicht mehr mit dem Smartphone.
0: Das funktioniert eigentlich nur über Sanktionen, ne?
1: Ähm, ja, oder halt
0: Automatismen. Das man hinterher sagt, man, man haut jemand auf die Finger, ne, eigentlich? Ja.
1: Ja. ja, nur das ist halt nicht nachhaltig. Also ja. das, das passiert dann, das funktioniert kurz, aber dann später stellt sich dann wieder ein anderes Verhalten ein.
0: Ja, dann lass mal über eure Lösung sprechen, weil das ist ja natürlich dann, also der Markt ist ja wahrscheinlich gigantisch, ne, die ihr adressiert. Führen Sie doch mal durch, vielleicht durch die Lösung.
1: Ja, also ähm, am Ende ist es tatsächlich so, dass ähm, wenn man sich so ein bisschen die die Märkte anschaut, dann sehen wir im, im B2C-Umfeld oder ich sag mal im Wohngebäude-Umfeld, wo Tado unterwegs ist, ähm, da gibt's ja relativ viele Player auch. Tado beherrscht den Markt und macht das sehr gut, wenn man in in den B2B und Governmental-Sektor reingeht, dann hat man unendliche Immobilienportfolien und so gut wie keine Player auf dem Markt. Das ist natürlich sehr interessant und ähm, wir machen mal so schön den Vergleich, während vielleicht äh, ein Tado pro Kunde fünf Thermostate absetzt, weil mehr Heizkörper man vielleicht zu Hause nicht hat, ähm, tun wir äh, das bei unseren Kunden in 500 Gebäuden vielleicht ja 100 bis 1000 Thermostate. Das heißt, wenn man mal so vergleicht, irgendwie DAX-Konzerne haben vielleicht 50 Gebäude, aber eine Stadt Hamburg bewirtschaftet 800 und Bundesländer, andere teilweise über 5.000 bis 6.000 Gebäude. Und das ist halt einfach eine Dimension, die natürlich auf der einen Seite für uns interessant wirtschaftlich ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch überhaupt einen großen Impact erreichen kann, weil ich in solche Portfolien auch ausrollen
0: kann. Wenn du sagst äh, großer Markt und keine Player auf dem Markt, ähm, das da gibt es ja manchmal auch Gründe dafür. Ne? Also oder, oder seid ihr jetzt die Ersten? Jetzt komme ich wieder zurück zur Kreativität, die so kreativ waren und da was gesehen haben, was andere nicht sehen.
1: Mmh. Nee, also es gibt tatsächlich schon, es gibt schon Player. Es gab auch einen vor uns, der hat aber, glaube ich, nicht so einen guten Ansatz gewählt und ist dementsprechend heute gar nicht mehr so aktiv. <lacht> und es gibt tatsächlich noch ein weiteres Unternehmen, was den am Markt beackert, mehr aber nicht. Ich würde es eher darauf zurückführen, dass in der Zeit, wo solche Technologien entstanden sind, also 2012 bis 2016, 17, ähm, haben Investoren insbesondere B2C-Geschäftsmodelle finanziert ja, und sehen da natürlich auch den Riesenmarkt. Und ja, wenn man Anzahl der Heizkörper sich anschaut, dann ist der auch größer im B2C. Aber es ist natürlich immer eine Frage, welchen Wettbewerb habe ich auf dem Markt? Wie gut kann ich an den Kunden rangehen? Wie funktioniert das Businessmodell? Was sind die Margen? Da gehört ein bisschen mehr dazu. Und da bin ich überzeugt davon, dass unser Markt der deutlich attraktivere ist.
0: Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund von der Finanzierungsrunde. Ihr habt fünf Millionen Euro eingesammelt. Erstmal Chapeau, aber jetzt habe ich nochmal geguckt bei Tado. Die sind da deutlich weiter, obwohl sie, ich weiß gar nicht, wann ihr gegründet seid, hatte ich jetzt gar nicht geschaut. Also Tado gibt es seit 2011. Ach nee, sieben Jahre hast du ja gerade gesagt. Entschuldige, du genau, hast also ja gesagt, ja. ihr habt ja sieben ja. siebenjähriges gefeiert. Also das heißt, und du hast gerade gesagt, euer, euer Marktzugang ist eigentlich immer so viel, so, so vielfaches größer theoretisch oder der Hebel ist so viel größer pro Kunde. Wie kommen diese Unterschiede in den, in den Kapitalbedarfen?
1: Ähm, auf jeden Fall unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ne? Also um irgendwie in den BCC-Markt zu gehen, brauche ich halt sehr viel Marketing und ähm, ich kann auch zu einem ganz anderen Preis am Markt Rantreten als im B2B. Ähm, während der im Privathaushalt sehr viel auch Richtung Komfort, Steuerung und so weiter geht, ist es bei uns halt ein harter Business Case und große Gebäude verbrauchen echt viel Energie. <lacht> so, und das heißt natürlich auch, dass ich entsprechende Preise am Markt durchsetzen kann, die teilweise das Vierfache sind, was Tado am Markt erreichen kann. Und äh, da gibt es halt einfach mehrere Aspekte, die in der Finanzierung, in dem Unternehmensaufbau, in den Go-to-Market-Strategien einfach komplett anders sind.
0: Du hast ja vorhin, das müssen wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen vertiefen. Aber du hast ja vorhin schon auf die Unterschiede aus deiner Sicht zumindest zwischen Hamburg und Berlin angezielt. Hast du denn das Gefühl, dass dieser harte Business Case auch so ein Thema ist, was man eben quasi in der Startup-Szene generell weniger sieht, dass man irgendwie was nicht klarer kalkulieren muss und dann eigentlich aus dem eigenen Cashflow wachsen kann?
1: Das würde ich nicht so pauschalisieren. Ich würde sagen, das ist halt eine Metrik, die deutlich mehr im B2B eine Rolle spielt als im B2C. Also so würde ich es eher kategorisieren. Und dann fallen da natürlich auch jetzt in unserem Beispiel verschiedene Unternehmen in diese Märkte rein. Aber natürlich wird sich auch ein eigenheimbesitzer überlegen, lohnt sich da die Anschaffung äh, von einem TADO? Ähm, aber die, das Geld, was sie investieren wollen in der Höhe oder auch die der ROI, den ich erreichen kann, der ist halt, der hat halt andere Metriken als so ein, so ein Business oder eine, eine Kommune ein Rathaus aus 18 und schieß mich tot, was nicht gedämmt ist. Ja, mhm. ähm, Ja.
0: Und wenn ihr jetzt auch so ein Rathaus, Rathaus von 1800 irgendwas äh, zugeht, ähm, wie reagieren die auf euch? Also ihr seid ein Startup, ähm, auch wenn ihr jetzt sieben Jahre alt seid, aber das ist ja jetzt noch nicht so, dass man sagt, da kommt irgendwie, ich weiß nicht, Fisman um die Ecke oder sowas, oder irgendwie so eine etablierte Energiemarke. Ähm, nimmt man euch das ab, was ihr da quasi an Leistungsversprechen äh, adressiert?
1: Ja, schon. Also da hilft uns tatsächlich, dass wir schon sieben Jahre alt sind. Okay. Also wir, wir haben in der, in der Vergangenheit die entsprechenden Referenzen aufgebaut. Wir haben ja äh, etliche Anzahl an Kunden. Äh, wir haben große Städte äh, also die größten Städte, die es in Deutschland gibt, sind Kunde bei uns, die Bundesländer sind Städte bei uns, die größten Kommunen sind Kunde bei uns und ähm, es läuft viel natürlich über Referenzen, ja, die sieht man auf der einen Seite auf unserer Website, aber viel läuft natürlich auch im Background, dass Bürgermeister miteinander reden, dass ähm, Abgeordnete, Politiker etc. darüber sprechen, was sie in ihrem Umfeld tun ähm, und äh, ja, da nimmt man das ab und ähm, da werden heute nicht mal annähernd so viele Fragen gestellt wie vielleicht noch vor fünf Jahren.
0: Was sind denn dann für euch jetzt so die Herausforderungen? Ich meine, das klingt ja jetzt so, als äh, Kunden empfehlen euch weiter, die sind zufrieden, ihr habt äh, sehr große Volum Volumina pro Kunde. Ähm, klingt eigentlich so, als müsste man sich da relativ unabhängig sogar von externen Investoren bewegen können. Was sind die Herausforderungen?
1: Ähm, tatsächlich eine der Herausforderungen ist, schnell genug zu sein. Das heißt, der Markt bewegt sich gerade sehr schnell in dem Sinne, dass wir massiv viele Anfragen bekommen und wir wollen natürlich nicht irgendwie zwölf oder 18 Monate Lieferzeit haben. Ne? Das heißt, eine schnelle Ramp-up der Supply Chain, genauso aber auch operative Kapazitäten bei uns im Team. Das heißt, sehr viel Personal-Hiring, viele Leute und das, wir stellen nicht einfach irgendwelche Leute ein, sondern die müssen natürlich zu willest auch passen und die richtigen Skills mitbringen. Und da muss ich sagen, wäre vielleicht Berlin manchmal vorteilhafter, ja, ähm, aber Hamburg ist trotzdem ein sehr gutes Pflaster und Umfeld, um gute Leute zu bekommen. Also, ähm, ja, vielfältig. Hochfahren, personell, Supply Chain, operativ. Und tatsächlich ist es ja auch nochmal, auch bei unserer Kundengruppe geht es in verschiedenen Phasen ab. Ja, Das heißt, man man, man fäng, fängt vielleicht mit einem Kunden mit ein oder drei Gebäuden an, ähm, wo er das das erste Mal einsetzt, um seine Stakeholder auch zu überzeugen. Dann weisen wir nach, was wir einsparen. Dann habe ich einen klaren Business Case. Ähm, und dann rolle ich aus, aber ja nicht gleich in allen 5.000 Gebäuden. Ja, sondern vielleicht erst in 50 und dann nochmal in 100 und dann in 1000. Das heißt, auch da sind weitere Schritte in der Dimension und Skalierbarkeit dieser Kunden noch zukünftig da.
0: Also ich glaube, mit den 12 bis 18 Monaten Lieferzeit, das würde auch gut zu Berlin passen, denn wenn du hier zum Beispiel auf einen Personalausweis oder sowas wartest, wartest du ja auch 12 bis 18 Monate so gefühlt. <lacht> ja, also ja, das, heißt, das ist schon so ein bisschen hier, glaube ich, der Tenor der Stadt manchmal, ne? zumindest in der öffentlichen Verwaltung, deswegen wäre das vielleicht sogar ganz passend. Ähm, aber jetzt im Ernst, jetzt mal, wenn ihr jetzt äh, irgendwie so versucht zu rampen und da schneller zu sein, dann muss ja hinten raus auch äh, quasi das Unternehmen nachhaltig irgendwie ähm, dastehen und nicht irgendwann. Irgendwann habt ihr ja alle quasi großen Kunden bedient. Ähm, das sind ja jetzt keine Thermostate und sowas, die man dann irgendwie nach fünf Jahren wieder austauschen muss. Oder wie, wie ist euer Modell dann in der Zukunft?
1: Nee, genau. Also da gibt es verschiedene Sachen. Also das Hauptbusinessmodell, was wir heute betreiben, ist tatsächlich der verkaufte und Dann hat man einen angehängten Service- und Softwarevertrag. Ne? Mhm. Das heißt, der Betrieb der Geräte ist dann tatsächlich eine, eine running cost ähm, Jetzt ist aber tatsächlich so rein theoretisch, würde ich sagen, könnte man auch die nächsten 50 Jahre Thermostate verkaufen. <lacht> okay. Also, das ist, das ist, also in dreistelligen Millionenbetrag sind wirklich Heizkörper allein in Europa, ja. Und dann reden wir noch nicht von USA, Südchile, Nordchina. Das geht ja weiter, die haben ähnliche Heizsysteme. Ähm, aber natürlich schauen wir uns auch an, welche weiteren Services äh, wir entwickeln, um natürlich ähm, einfach komplementär zu der Lösung, die wir heute haben, den Kunden äh, weiteren Mehrwert zu bieten. Natürlich.
0: Mhm. Und das heißt, ihr seht euch hinterher dann als Energiespieler oder oder ich hatte auch von, von mir nochmal aufgeschrieben, seid ihr eigentlich ein GavTech-Unternehmen oder würdest du sagen, ihr seid eher so ein ähm, Energie-Climate-Tech in die Ecke zu verorten?
1: Ja, ich würde sagen Energie und Climate Tech, Das ist ja immer so eine Definitionsfrage. Ne? Mhm. Was ich im govtech bereich bisher eher gehört habe, sind eigentlich immer Softwarelösungen, die äh, governmental Prozesse abbilden. Ne? Ja, ja. ja. Also, mhm. ähm, wir sind ja eigentlich eher eine Lösung für den Gebäudebestand, was nicht deren Kernbusiness ist. Ja, also die haben ja die Gebäude für einen Zweck, aber natürlich haben sie dann ein Gebäudemanagement, was man dann dafür braucht, sobald es groß genug ist. Aber der eigentliche Job ist ja ein anderer. Ne? Mhm. Ähm, so, und da merken wir schon dass in den also vor 2000 sehr viele wichtige stellen im öffentlichen bereich abgebaut wurden Klimaschutzmanager, Energiemanager und so weiter, ähm, dass mehr und mehr kommt, aber vielleicht die Expertise dann jetzt nicht überall vorhanden ist. Und da sind wir halt ein sehr guter Partner dann für unsere Kunden, ähm, sie auf dem Weg zu begleiten, wo man einsparen kann, weil wenn man auch die Bundesregierung verfolgt und die Strategie, wie man gut einspart, dann sind es halt genau erstmal diese low-hanging fruits abzugreifen, weil wir irgendwie 20 bis 40 Prozent Energie einsparen, mhm. mit einer extrem günstigen Lösung im Vergleich zu einer Dämmung zum Beispiel.
0: Und du hast vorhin gesagt, die ähm, Supply Chain müsst ihr in den Griff bekommen, also interne Kapazitäten ist klar, aber Supply Chain, wie kriegt man das hin? Also äh, weil irgendwann ist ja auch so ein Weltmarkt irgendwie leergegras und man möchte jetzt quasi auch keine Kostenexplosion sehen. Wie wie, wie kann man das aus, ausbalancieren?
1: Ja, wir haben jetzt ein Sagen wir zum Glück ja nicht so Dimensionen, wo wo unser Supply am Ende den Weltmarkt abgrast. Ja, aber trotzdem haben wir natürlich in den letzten zwei Jahren deutliche Einschränkungen erlebt. Das würde, glaube ich, jedes Hardware-Startup sehen, dass Bauteile nicht verfügbar sind, Microchips nicht. Da braucht man einfach gute Kapazitäten im Team, um darauf reagieren zu können, zum Beispiel durch Redesigns äh, oder auch externe Partner, die dann da mithelfen. Ne? Aber mhm. ähm, grundsätzlich ist es auch für Produzenten immer eine Herausforderung, kein, 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 kein kontinuierliches Produktionsvolumen zu haben, sondern eins, was immer ansteigt. Und ich will die Geräte eigentlich schon immer gestern haben. Ne? Mhm. Ähm, da sind die Vorlaufzeiten doch relativ lang geworden. Das entspannt sich gerade ein bisschen, aber da muss man natürlich immer äh, auf dem Stand der Zeit sein.
0: Lass uns mal kurz über die Runde sprechen. Du hast ja gerade schon gesagt, ein Hardware-Startup, das hat es ja nicht immer leicht. Ne? Beim, beim Fundraising-Zeitgleich habt ihr mit Energie natürlich das Thema der Stunde. Äh, wie war da jetzt eure Erfahrung?
1: Hm. Ja, ich würde erst mal zustimmen, dass das nicht leicht ist. Also wie gesagt, 2016 ja gegründet, mhm. ähm, da gab es ja auch kein Price for Future oder ähnliches. Das heißt, da war das Umfeld nochmal ganz anders. Mhm. Ähm, dann haben wir uns den Gebäudesektor, dann den öffentlichen Sektor und dann ein Thema, wo es sehr stark um Komfort auch geht. Ne? Also du kannst ja sparen, aber die Leute sollen ja nicht frieren. Mhm. Ähm, das heißt, ich beschreibe es das immer, dass das wirklich eine, für mich eines der schwierigsten Umfelder wahrscheinlich sind, um sowas aufzuziehen, weil es gibt auch sehr viele Hürden. Aber umso größer ist das USP und die Verteidigbarkeit am Ende, ne? wenn man mhm. das erstmal dann durchgebracht hat und an dem Punkt sind wir, ähm, dass ähm, wir ein Wachstum aufzeigen können, was ich glaube sich ganz gut sehen lassen kann in einem Software-Startup. Mhm.
0: Genau, jetzt habt ihr eine Runde abgeschlossen. Lass uns darüber mal sprechen. Vielleicht magst du das mal durchführen, wer da investiert hat?
1: Genau, als äh, Lead Investor ist Ted Ventures aus Holland dazugekommen. Äh, mit dem bin ich schon sehr lange im Gespräch. Ähm, also wir kennen schon e etliche Jahre ähm, und äh, wir haben, glaube ich, jetzt genau die richtige Phase erreicht mit dem neuen Fonds, um äh, jetzt richtig nochmal äh, weiterzuwachsen auch. Ähm, und als zweite Beteiligung war IA Capital, ähm, also ein Hamburger Family Office ähm, und fast alle Bestandsinvestoren.
0: Bestandsinvestoren heißt, ihr habt, äh, ne, das war jetzt ein Series A. Ist übrigens, äh, vielleicht, also das ist gar nicht despektiert gemeint, ne, aber relativ klein für eine Series A, ähm, hätte ich jetzt gerade gedacht, gerade vor dem Hintergrund, dass ihr ja eigentlich in dem Markt seid, der den meisten Rückenwind hat. Ne? Also Energie ist ja wirklich, du hast ja die Politik angesprochen, Energie ist ja das, ich glaube keiner, kein Tag vergeht, wo nicht jeder Politiker mindestens dreimal das Wort Energie in den Mund genommen hat. Äh, oder Energiekrise auch. Ähm, wie kommst du der runden Größe?
1: Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Das eine ist, wir haben ja über die Zeit schon einige Millionen geraced. Also es ist nicht irgendwie das erste richtig große Geld. Ähm, ähm, auch mit weiteren Geldern, sei das irgendwie äh, Fremdkapital oder auch Fördergeldern, sind ja schon einige Millionen geflossen. Also dass wir ganz gut aufgestellt sind und auch guten Cashflow ja. haben. Ähm, und unser Ziel war es eigentlich immer, weil wir hatten bisher sehr viele private Business Angels, also auch wirklich Leute, die die sechsstellig gut Geld geben können mhm. ähm, und da guckt man natürlich schon, was ist ein gesundes Wachstumsszenario, was auf der einen Seite ambitioniert ist, aber was auch möglichst zeitnah auch an den Break-Even rankommt mhm. und äh, dadurch haben wir einen Verkehrsfluss, aus dem wir auch wachsen können.
0: Und du hast gerade Fremdkapital erwähnt. Das wäre ja bei euch, glaube ich, prädestiniert dafür, ne? Der Case. Also, dass man irgendwann sagt, man lässt sich zumindest die, die Hardware vorfinanzieren oder sehe ich das falsch?
1: Ja, genau, genau. Also, es hängt vom Marktsegment ab. Also, insbesondere in der Vermieterbranche ist es natürlich das Businessmodell to go, in dem ich einfach die, die Thermostate vermiete und über eine Bank finanzieren lasse, ja. Mhm.
0: Cool. Also, ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Modell. Aber trotzdem nach vorne raus. Also, du hast jetzt gerade die, die internationalen Märkte noch angesprochen. USA und China hast du so erwähnt, hast gesagt, über die sprechen wir gerade noch nicht. Aber, Sprecht ihr intern schon über die?
1: Ähm, ja, also mindestens Europa. Ja, mhm. ähm, das hängt dann ab von der Geschwindigkeit und vielleicht auch weiterem Kapital, was man aufnimmt, um dann
0: Internationalisierung stärker oder weniger stärker zu pushen. Ne? Ähm, also in der Pressemeldung habe ich gesehen hier oder gelesen, ihr seid jetzt bereit für exponentielles Wachstum. Das klingt ja so ein bisschen so, ne?
1: Ja, genau. Also ja. Das, äh, das ist sicherlich absehbar, ja.
0: Ja. Und dann trotzdem, ähm, also ich, ich kenne mich da in dem Bereich zu so wenig aus, sind das internationale Normen? Das heißt, ihr baut euer Produkt einmal und dann kann man das theoretisch auch in China ausrollen oder muss man da mit ganz anderen Standards wieder rechnen?
1: Ähm, das hängt davon ab. Also wenn man jetzt so in Richtung Funkprotokolle geht, dann sind es manchmal andere Frequenzen. Das heißt, ich muss tatsächlich einen anderen Chip verwenden oder ähnliches. Ähm, wenn es jetzt die Heizungstechnologie angeht, dann sind es trotzdem immer dieselben Hersteller wie einen Danfoss oder einen Heimeyer äh, oder so immer, die am Ende die Heizkörper bauen und die weltweit eigentlich fast überall ähnlich sind. Ne? Es gibt mhm. so spezielle Gegebenheiten wie in den USA sind viele Dampfheizungen, nicht Wasserheizungen. Da muss man ein paar Sachen beachten, aber... Im Kern kann man die bedienen.
0: Wer kauft euch denn eigentlich mal hinterher? Ist das so, so ein Thema, was ihr intern diskutiert? Also wie gesagt, also ich, ich kenne mich im Bereich zu so wenig aus, aber ist das dann hinterher irgendeiner von den großen Energieplayern oder einer von den großen Heizungsanbietern? Oder mit wem müsstet ihr da partnern oder oder hinterher auch, ähm, weiß nicht, möglicherweise mit Exit reden?
1: Ja, ich glaube, also darüber reden tut man auf jeden Fall äh, von Gründung an. Mhm. Aber ähm, Wahrscheinlich wird es am Ende jemand, den man hätte gar nicht sich vorstellen können. <lacht> Aber, ähm, keine Ahnung, Nest wurde von Google gekauft, von einer Datencompany. Ne? Ja. Ähm, man sieht andere Player, äh, die von Cisco gekauft werden, Julex oder was auch ja. immer. Ähm, man, man, also das kann alles sein. Das kann von einem Fiesmann gehen, über eine Datenfirma bis hin zu einem Energiedienstleister, ja. Engie, eine Visag. Ja. Äh, Das können auch internationale Player sein. Also ich glaube, das Feld ist relativ breit, was wo, wo wir Interesse später haben können. Mhm.
0: Bin sehr gespannt. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Ich drücke erst mit die Daumen für die nächsten Schritte. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Äh, nee, passt soweit. Vielen Dank ja. für die Einladung.
0: Ja, gerne. Sucht ihr Mitarbeiter gerade? ist immer noch so eine Standardfrage, falls ihr jemanden sucht gerade?
1: Ja, ja, über 30 Positionen äh, ja, cool. in allen Bereichen. Ja. also Im schönen Hamburg. Feuerfrei. Ja, auf jeden Fall.
0: Sag doch nochmal ganz kurz, da habe ich ja gerade schon angeteasert, dein Blick auf Berlin, das ist, würde mich ja trotzdem noch interessieren. Als Hamburger. <lacht> ähm,
1: ja, ich, ich äh, also die Hamburger Mentalität ist sehr bodenständig. ja. Also wenn, wenn, wenn ich in der Vergangenheit mit Investoren geredet habe, ähm, dann kam immer so, hm, ja, okay, äh, der, der erzählt ein bisschen was, aber das ist nicht so fünfmal die Größe, die mir sonst erzählt wird. Mhm. Und dann zeigt man aber Zahlen oder zeigt das Produkt und sagt, oh, krass, warum hast du das denn nicht so... Also ich glaube, die sind ein bisschen zurückhaltender. Aha. Und da kriegt man das, was wir auch erzählen.
0: Ah ja, spannend. In Berlin hört man immer, dass man im, äh, in den USA das Selling eigentlich äh, irgendwie vorbildlich macht. Das heißt, die sind immer am im oversellen. Deswegen fängt ja. es wahrscheinlich Berlin so langsam an, die USA zu kopieren. Und dann ist wahrscheinlich die, die Brücke zu euch noch größer danach, ne? nach Hamburg. Ja, ja. ja. Aber ist ja eine gute Eigenschaft. Ich glaube, Bodenständigkeit äh, ist, ist gesünder als irgendwie sich da irgendwie so Luftschlösser zu bauen. Ja. Cool. Hat großen Spaß gemacht, Christoph. Dann lieben Dank, dass du da warst. Ähm, ich würde sagen, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt und wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Perfekt, vielen Dank. Bis, Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Christoph Berger, Gründer und CEO von Vilisto. Ich habe es euch gesagt, echt ein ganz spannendes Thema, finde ich. Bin sehr gespannt, wie groß das wird. Also ich fand auf jeden Fall den Ansatz und auch die Antworten von Christoph vor allem sehr, sehr plausibel, sehr zurückhaltend. Er hat es gerade bodenständig genannt, aber auch angenehm unaufgeregt. Ähm, fand ich super, muss ich sagen. Zeitgleich vor dem Hintergrund, dass das Ganze wirklich relativ groß werden könnte. So zumindest, wie gesagt, mein Eindruck. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für den Energiemarkt interessieren oder der oder die irgendwie im öffentlichen Sektor unterwegs sind. Vielleicht in beiden Fällen mal diesen Podcast weiterempfehlen. Könnte ja spannend sein. Und wenn euch Energiethemen ansonsten interessieren, kann ich euch zwei Dinge empfehlen. Zum einen unsere Plattform. Ihr wisst ja, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die deutsche Startup-Szene auf. Da findet ihr auch sehr, sehr viele Energie- und Climate-Tech-Unternehmen, natürlich auch GovTech-Unternehmen. Aber ihr findet dort auch unseren Newsletter zum Thema Climate-Tech. Den haben wir gerade gelauncht und der erfreut sich jetzt schon großer Beliebtheit. Den findet ihr im Bereich Newsletter auf unserer Plattform www. StartupInternet.de. Schaut es euch mal an. Gerne auch das weiterempfehlen und gerne uns auch Feedback geben, falls euch irgendwas auffällt, was euch entweder stört, was euch fehlt oder auch natürlich, wenn euch irgendwas richtig gut gefällt. Also in all diesen Fällen freuen wir uns auf euer Feedback. Ansonsten euch einen ganz tollen Tag und wir hören uns dann vielleicht nachher wieder oder falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.